0: informação, Informação. compartilhamento de ideias, a educação em foco, foco. Ferreira Prado Podcast. Olá, ouvinte do Ferreira Prado Podcast, estamos com mais um episódio hoje para tratar de um assunto extremamente importante. Vamos falar sobre algo que nos envolve. Está na nossa cozinha, está no nosso veículo, Está envolvendo os alimentos, plástico. Qual é a presença dele em nossa vida? Qual é o tempo de degradação? Ele pode nos afetar em termos de saúde? Para esse episódio, nós vamos contar com a participação da professora Regiane Rabatoni Áquila. Olá, professora. Bem-vinda ao podcast.
1: Olá, professor. É um prazer estar aqui novamente.
0: E para fazer as perguntas, nós convidamos a aluna Lorena, do 9 ano. Olá, Lorena. Bem-vinda.
1: Olá Edilson, muito obrigada por me convidar.
0: Assim como a aluna Manuela da primeira série do ensino médio. Seja muito bem-vinda e obrigado por aceitar o convite. Obrigada a você professor, um prazer estar aqui. Então vamos falar sobre o plástico nas nossas vidas.
1: Olá professora Regiane, nossa primeira pergunta é quanto tempo o plástico leva para se degradar, decompor? Olá Lorena. Olha, dependendo do material, ele leva em média de 100 a 400 anos para se degradar no meio ambiente. Professor, eu também tenho uma pergunta. Por que o plástico demora tanto tempo assim? O plástico, ele é um material relativamente novo, o que dificulta a ação de bactérias decompositoras. Além disso, cada uma de suas moléculas possui centenas de átomos, principalmente carbono e hidrogênio, que possuem ligações químicas estáveis, e isso dificulta muito a quebra desse material para a decomposição. Mas existem plásticos biodegradáveis? Ótima pergunta, Lorena. Sim, hoje em dia nós temos plásticos que são produzidos a partir de fontes renováveis, que podem sofrer biodegradação, permanecendo menos tempo no meio ambiente e eles são feitos a partir de amido, celulose, entre outros. Então, seguindo essa linha de raciocínio, o plástico pode ser reciclado? Sim, o plástico pode pode e deve ser reciclado. Mas, infelizmente, no Brasil, o índice de reciclagem ainda é muito baixo. Um copo plástico, por exemplo, menos de 2% dos copos jogados no lixo são reciclados. Para se ter uma ideia, Aqui no Brasil, 78,3 milhões de toneladas de resíduos sólidos produzidos e desses resíduos, 13 milhões e meio são plásticos. E é verdade que o plástico pode poluir o ar? Realmente. A gente sempre imagina que o plástico só vai poluir a terra ou a água, mas o ar também pode ser poluído através da queima desses materiais que muitas vezes a população que não gosta de recolher o lixo ou acondicioná-lo em lugares adequados, eles resolvem colocar fogo e aí, ao ser queimado, ele emite toxinas que são nocivas à nossa saúde e prejudicam o sistema respiratório. Então, por que o plástico não é considerado uma escolha sustentável? O plástico não é considerado uma escolha sustentável porque, apesar dele demorar anos para ser degradado, ele é jogado no meio ambiente em questão de segundos. Por exemplo, um copo plástico. Quanto tempo você pega e usa ele? Um segundo. Pega o copo, enche de água, bebe e já joga no lixo. Então ele demora anos para ser degradado, mas você em questão de segundos consegue jogar um monte fora. O plástico é prejudicial à nossa saúde? Sim, o plástico é muito prejudicial à nossa saúde se levarmos em conta que algumas substâncias usadas na sua fabricação podem causar muitos problemas quando isso é feito de maneira inadequada ou quando a gente usa demais materiais plásticos. O copo plástico, por exemplo, o canudinho, né? O copo plástico, ele libera uma substância, a maioria deles, apesar da gente ver escrito que não contém, Todos contêm uma substância chamada bisfenol A. E o canudinho contém uma substância chamada estireno. Essas substâncias, já foi comprovado cientificamente, que são altamente cancerígenas. E o estireno ainda tem mais um problema. Ele pode causar infertilidade em alguns casos. Caramba! Então, é verdade que os plásticos podem matar os animais? E principalmente os animais marinhos? Com certeza! Mais de um milhão e meio de animais marinhos morrem todos os anos por ingestão de plástico. Eles não conseguem distinguir nem diferenciar o que é plástico do que é alimento. Em função disso, nós tivemos até um desenhinho do pinguim, o Happy Fit, em que um dos pinguinzinhos aparecia com um lacre de refrigerante no pescoço. E ele achava que aquilo tinha sido dado para ele por um Deus superior. E era lixo dos seres humanos. Então, uma pesquisa afirma que até 2050, 99% das aves marinhas terão plástico dentro do estômago. E atualmente, mais de 30% dos peixes destinados ao consumo humano já ingeriram plástico. Falando em água, e quanto a ela, o que pode acontecer com os plásticos lançados nela? Essa é uma excelente pergunta, Lorena. Na água, ao longo do tempo, esses plásticos podem se transformar em microplásticos, que são pequenos resíduos que vêm dos mais variados e diversos tipos, como garrafa PET, embalagem de alimento, sacola de supermercado e isopor. Nossa, então se eles são tão presentes no no nosso dia a dia, qual o perigo dos microplásticos para os seres humanos? Nós tivemos uma pesquisa realizada agora em março de 2022, realizada na Holanda, e foi encontrado microplástico na corrente sanguínea dos seres humanos, o que é muito preocupante. E em razão disso, a pesquisadora Marla Lamour, Ela decretou o plástico como uma ameaça à saúde pública, pois essas partículas, segundo a Organização Mundial de Saúde, foram encontradas na placenta de mulheres grávidas, mamadeiras e na água potável. Então, esses microplásticos estão mais presentes na nossa vida, ou melhor dizendo, no nosso sangue, do que a gente imagina.
0: No Ferreira Prado, o podcast de hoje, deste episódio, falamos sobre o plástico, como ele está presente em nossa vida, como ele pode ser prejudicial. É importante lembrar que o tópico foi trazido através de um texto na apostila de língua inglesa do nono ano, no ano havia discutido, nós já havíamos feito alguma atividade relacionada a isso, inclusive uma videoprodução. E então resolvemos nos aprofundar e para isso nós contamos com a presença, a participação da professora Regiane, que nós agradecemos muito nesses instantes. Muito obrigado, professora.
1: Eu que agradeço, professora. É sempre bom a gente estar divulgando né, e disseminando esses conhecimentos principalmente porque eles fazem parte e influenciam muito a nossa vida.
0: Agradecemos também a nossa aluna Manu, da primeira série do Ensino Médio. Muito obrigado mais uma vez por aceitar o convite e parabéns pelo desempenho.
1: Que isso, professor. Obrigada. É um prazer sempre estar aqui com vocês e é muito bom que todo mundo fique sabendo disso.
0: Agradecemos também mais uma vez a Lorena, do nono ano. Lorena, muito obrigado. Parabéns pela participação. Esperamos contar sempre com você e com os outros alunos no nosso podcast.
1: Muito obrigada. Pode sempre contar comigo. Aqui é um prazer fazer parte desse podcast mais uma vez.
0: Ferreira Prado Podcast é a informação, a discussão, é a educação em foco. Informação, informação, compartilhamento de ideias. A educação educação em foco. Ferreira Prado Podcast.